1: Välkommen till ännu ett fullspäckat snacka snyggt avsnitt där vi idag ska lära oss allt om att vara ny på jobbet. Vi löser vardagsdilemman och ger dig tips och verktyg för att du ska snacka det snyggaste du bara kan när det behövs. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikexpert i bakfickan när kommunikationsknutarna hopar sig. Det här är Snacka snyggt. Har du äntligen landat i det där jobbet du ville ha, eller vilket jobb som helst egentligen, då är du ny på jobbet. Och med det kommer ju en massa tankar och känslor. Vad ska jag ha på mig? Hur ska jag bete mig? Hur gör jag på lunchrasten? Är du inte ny på jobbet så har du ändå all anledning att lyssna på det här avsnittet. För du kommer garanterat att vara ny på jobbet någon gång i livet. Och då kommer du vara så glad att du har det här avsnittet med dig i bakfickan. Det här vill man helt enkelt inte missa. <Six söz conversations> <UNC> Jag tycker att vara ny på jobbet lite är som att vara ny på skolan. Hjärnan går ju på högvarv. Vilka är snälla? Vilka är dumma? Vilka är jobbiga? Och vem är det som bestämmer egentligen? Vad kan jag säga och inte säga? Frågorna är ju många och man sover ju helt täckad efter första dagarna. Man ska ju inte bara göra sitt jobb, man ska ju passa ihop med kollegorna också. Ett av de härligaste jobben jag har haft var på en tidning som heter Gringo. Alla var unga, sköna, coola och ganska laid back. Jag kommer ihåg att jag skröt med min lilla fil filkandiretorik för att hävda mig i gruppen. Och så sa jag några akademiska begrepp för att påvisa att jag var rätt smart. Tills min underbara chef Carlos sa Elin, du behöver inte citera döda antika greker när du är med oss. Vi gillar dig med eller utan Aristoteles. Och du vet, jag andades ut. När man kommer från akademiska sammanhang där många siktade mot att få magister, doktorera, bli professorer så hade jag någon sorts mindervärdeskomplex för att jag inte skulle göra någon akademisk resa utan en egen resa. Och här på Gringo så var det helt okej. Okay. Magi. Jag önskar att någon då hade gett mig verktygen som jag ska ge dig idag när du kliver in på ditt nya jobb. Jag kan lova dig att hävda dig. Det är inte detta tipsen jag kommer ge dig idag.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Allra först så vill jag att du funderar över hur du är i nya sammanhang. För man är ju en person för dem man känner och en helt annan för dem som man nyss har träffat. Jag vet att jag kan betraktas som rätt överdriven och pratig. För jag pratar med mycket superlativ och iviga gester. Så jag vet att folk kan tycka att jag är rätt mycket utan att jag anstränger mig för att vara just mer. Så jag försöker levla med nya sammanhang genom att hålla lite lägre profil och inte skrämma bort folk. Och då är frågan, hur är du? Fundera på det. Och du kan till och med fråga nuvarande vänner vad deras första intryck var av dig. För det brukar oftast inte rimma med den de sen fick lära känna. Det är en bra första grej att göra när man ska förstå sig själv i ett nytt sammanhang. Sen kommer alla frågorna kring det första mötet med kollegorna. Det här med vad ska man ha på sig och hur ska jag bete mig? Hur gör man på första lunchen och när går man egentligen hem? Vet du... Jag skulle faktiskt ringa chefen istället för att sitta och försöka gissa själv. Alla arbetsplatser har sina regler. Jag minns när jag stod på Arlanda och insåg att jag hade fel klädsel. Jag skulle ju föreläsa för ett gäng advokater och de är rätt kända för att ha fina kläder på sig. Jag stod alldeles stressad i någon blusbutik när en främmande man med ylletröja låg brett mot mig, tog mig på axeln och sa samtidigt, Elaine... Du kan slappna av. Köp ingen blus. Kolla på oss, sa han. Och pekade på dem jag insåg var alla anställda på advokatbyrån. Och de stod i myskläder och låg mot mig. Och jag insåg att jag var den mest uppklädda i sammanhanget. Det var så skön information att få. Jag var så lättad. Men jag önskar verkligen att jag hade hämtat den informationen tidigare. Men sedan den händelsen så ringer jag alltid kund och frågar innan. Du kan göra samma sak med din chef. Ring och fråga. Vad gäller hos er? Nu är du på jobbet och det finns en massa saker jag vill att du ska ha med dig dit. Våga fråga om arbetskulturen. För att slippa göra några större missar och få en skjuts på väg mot att förstå de sociala koderna så våga fråga inte bara chefen innan utan också kollegorna på plats om do's and don'ts på den här arbetsplatsen. Säg, alla arbetsplatser har ju osynliga koder. Kan inte ni berätta vilka som är era? Jag är idelöra och vill gärna slippa göra bort mig. Våga berätta om dig själv. Hinta om dina brister så att folk inte tar illa upp eller undrar om de skulle drabbas av dem. Kanske är du en person som fått feedback kring att du inte är så lyhörd. Så säg. Jag har fått höra att jag inte bara saknar fingertoppskänsla utan möjligen fingertoppar. Man får säga till mig om jag råkar säga något klumpigt. Jag märker inte när jag säger det men jag blir så tacksam när andra märker och säger till. Så säg till. Eller... När jag blir engagerad så pratar jag tydligen högre, men missar inte det för ilska utan det är engagemang och en mildare hörselnedsättning, det ska tilläggas. Eller som en kollega till mig berättade, jag stavar som en kratta, eller som en norsk ska jag nog säga. Så om du undrar det under mejlkonversationer så är det inte att jag är slarvig, utan norskan och svenskan är slarvigt nära varandra i språket. Det är inte mitt fel, säger hon med glimten i ögat. Så våga blotta halsen och berätta vad dina skavanker är så att de förstår när det dyker upp. Prata inte illa om förra jobbet. Istället för att uttrycka hur skönt det är att slippa förra jobbet så uttryck din glädje över att jobba på det här nya stället. Det är också bra att undvika att jämföra arbetssätt där med arbetssätt här. Däremot kan du tipsa om saker ni gjorde som du tror skulle underlätta för alla på det här nya stället Sånt skadar aldrig Men skitsnack, det skadar synen på dig som medarbetare Undvik det Be om en vett och etikett på den här arbetsplatsen Om man skulle hårdra det Vad skulle det vara för sorts budord på det här jobbet för klädsel Språk direkt, Skriftspråk Svordomar Ja du vet, lyssnaren fortsätter ju det finns ju arbetsplatser som förbjuder kjol såvida inte du har strumpbyxor under. Se till att fråga om ramerna för kläder men även språkbruk i text och ord. Är emojis tillåtet? Vad är det bästa och det sämsta man kan säga när man jobbar här? Vilka tider får man mejla? Är det haram att mejla söndag klockan 22? En mailguide och tidsramar är väldigt bra att känna till så att man inte träder över några arbetsmoraliska gränser som man inte ser. Undvik sarkasm och ironi. Att dra skämt är ganska risky, men också en enkel genväg till att se om ni klickar. Jag skulle inte ta den risken såvida inte du är en skicklig humorist. Istället skulle jag studera hur andra skämtar med varandra, men inte kopiera det rakt av. Bara för att två personer använder ironi mot varandra så är första dagen på jobbet inte riktigt läge för det. Det blir lite too much, too soon. Så man ska helst inte kopiera skärgångarna utan studera dem. Och sen får man ju lite vänta på inbjudan och se om någon vågar sig på och skämta med dig. Då kommer du kunna klara det eftersom du har studerat hur de gör en tid innan du hakar på själv. Då blir det inte too much, too soon utan very good timing. Var dig själv. Många kan gå för långt och tro att de behöver vara precis som sina kollegor. Eller så märker de att de är udda fåglar och därför stannar de kvar i sitt skal för att de tror att de inte ska passa in. Sträva inte efter att passa in utan efter att vara dig själv. Passa in betyder ju inte att man ska vara en klon till sällskapet utan att man ska acceptera alla olikheter och samtidigt kunna vara sig själv. Var det. –var dig själv. Sträck ut en hand. Säg att du är ny på jobbet– –och gärna ta en lunch med samtliga– –för att lära känna dem. De får gärna fråga– –för du säger ju alltid ja– Folk gillar en kollega som visar att han är intresserad- utan att vara extremt på. Den där vänliga, jag lär gärna känna er-gesten- kommer vara svår att motstå. Kom i tid. Den är så viktig. Och aj vad den gör ont att tänka på. Jag kommer ihåg själv att jag kom sent- inte bara första dagen till en PR-byrå- utan också andra dagen när jag var anställd. Första dagen så sa de, det var otur- Andra dagen så sa de, det här är ett mönster, kommer tid. Och då skärpte jag till mig. Tid är respekt för andras tid. Så se till att du respekterar andras tider. Jag måste bara fråga producent Camilla, kommer du ihåg dina jobbstarter?
0: Ja, alltså jag har ju varit ny på jobbet så himla många gånger. Som egen konsult så hoppar man ju runt rätt mycket. Och det jag kan säga är ju att det är ju lite med skräckblandad förtjusning varje gång. Mm. Jag tycker inte riktigt att man vänjer sig.
1: Nej.
0: Däremot så kanske det blir lite lättare på något sätt efter varje gång. Men det finns ju fortfarande det där
1: orosmomentet. Man vet ju inte riktigt vart man hamnar. Nej. Men är det inte, tycker inte du också att det är alltså en synonym känsla med hur det var att börja i skolan?
0: Jo, precis. Det går att, att likna känslan med första dagen i skolan efter sommarlovet. Man, är, man ska åka på koll och alltså alla de där första dagarna, mm. oavsett var. Men... Alltså jag minns faktiskt min första dag som utbytesstudent i USA på high school. Oj, gjorde du det? Ja, jag åkte till Utah i ett år. Hur var det? Nej men alltså, den här första dagen, jag vet, jag kommer liksom aldrig kunna radera den i mm. mitt minne. När det var dags för lunch, alltså skolmatsalen var ju enorm. Men vart skulle man sitta någonstans? Och med vem? Mm. Och jag liksom traskade runt där bland borden och sen hittade jag ett gäng andra utbytesstudenter. Och då satte jag mig där. Det kändes mest bekvämt av alla alternativ. Och, och så skulle jag öppna min medhavda yoghurt. Och den hade väl liksom skvalpat runt i min ryggsäck ett tag. Så att, ja, nej men alltså. Och tror du inte att när jag öppnar den så skvätter den rakt upp på min svarta tröja?
1: Åh oh, nej! För hur gammal Nej. är du då? 18. Nej, men då är det fortfarande väldigt mycket som är pinsamt då. Man har liksom inte riktigt landat. Nej, men alltså, det jag tror inte det spelar någon roll hur gammal du är. Du är ny i
0: ett sammanhang, du är supernervös, du känner ingen. Du vet inte ens vad folk äter till lunch, men du tar med en yoghurt för att du vet inte riktigt hur någonting funkar. Du sätter dig ner med ett gäng andra som du inte känner och så bara skvetter den här vita yoghurten upp i kontrast då på din svarta tröja och du tänker vad fan gör jag nu oh. och då hade jag någon servett som jag liksom började, du vet gnugga <laughs> frenetiskt på tröjan, det blev ju bara värre för den bara smulade sig Nej, men jag kan fortfarande känna de här blickarna oh. men jag kommer ihåg det som om det vore igår men det sitter kvar. jag kommer aldrig glömma det här
1: men det är nog laddat med matsalar också Ja, för det är väl det som blir motsvarigheten till lunchen på jobbet. Det är kanske därför det är så laddat. Vem ska jag äta med och får jag vara med? För det var väl det när man liksom vågade se ut i matsalen och tog sin bricka. Jag har ett minne från när jag gick i lågstadet och tog med min bricka och tog mat för första gången. Jag tror det var sju år. Jag, jag, jag tror det var första klass. Och så ska jag sätta mig ner... Men då missar jag <stolen>, stolen på något sätt och ska ta tag i bordet för att hjälpa mig. Men då råkar jag ta tag i brickan så maten bara flyger upp. Nej. Jo. Så allt jag gör är att jag kravlar mig upp från golvet, ställer mig upp, sätter mig ner, lägger händerna på min bricka och sitter blickstilla. Och bara räknar sekunderna. Och hela matsalen tittar på mig och det är ju barn, de vet ju inte heller vad de ska säga. Så de är helt tysta och tittar på mig. Och sen efter några sekunder så börjar de äta och prata igen. Och då kan jag andas igen. Men eh, det kändes som att jag dog lite där. Mm, och det är ju sånt man aldrig glömmer. Nej. Man borde få någon sån här lunch- och matsalsmanual så att eh, det inte känns så himla läskigt. Men handlar det där om liksom,
0: med att, att hamna ensam vid lunchen? Att det är det
1: som ja. är det läskiga och att i olika sammanhang känna sig utanför. Ja men precis, att man inte får vara med. Så egentligen så visst, man kan göra saker som ny på jobbet. Men jag tycker att vi borde rikta oss till alla kollegor som har en ny kollega på jobbet. Att fråga, följ med på lunch. Det är väldigt blottande att liksom behöva berätta, jag finns här, jag följer gärna med. Fråga innan de hinner be om att få vara med. Det är egentligen ett tips till alla som får en ny kollega. Ja, så var den här kollegan som har lite medarbetarkurage som bjuder ut din nya kollega på lunch innan hen hinner be om att få vara med. Så bra.
0: Är det någon som är ny på jobbet, då frågar man. Vill du hänga med på lunch? Elin, vi hoppar in i dagens dilemma här.
1: Ja, berätta.
0: Du har fått en fråga här som jag är supernyfiken på. Mm. Hej, snacka snyggt. Jag behöver verkligen lära mig svar på tal. Jag är med i en mammagrupp med ett gäng härliga mammor. Eller problemet är att alla inte är så härliga. Varför är vi kvinnor så bra på tjuvnyp och momshaming? Varför kan vi inte bara stötta varandra och hjälpa varandra i det som ändå är så himla svårt? Att vara en ny mamma. När det kommer till kommentarer som... Varför ammar du inte längre? Det som är så mysigt. Eller, jag fattar inte hur du orkar ha lille i er säng på nätterna. Eller, det är så enkelt att preppa smakportionerna själv. Eller, jag springer milen två gånger i veckan. Jag känner mig så stark. Då tror jag att jag ska tappa det. Jag blir nästan yr av ilska. Hur svarar man på ett snyggt sätt utan att tappa det?
1: Åh, oh, gud vad jobbigt det här. Det här känner jag igen. Mm. Gör du det Camilla? Ja, absolut. Ja, det förekommer. Och jag bara tänker, vore det inte fint om någon annans missär, om någon berättar att det här, det, så här har jag det i, min, liksom, lilla, i, i mitt lilla mammaskap. Då kanske man inte behöver briljera när någon annan liksom, gråter. Det, det verkar vara så otrolig Jämförelsehets som gör att man mår dåligt. Alltså om någon säger, att ah, jag tappade det idag på min liksom, sjuåring, vi jag, jag höjde rösten. Då kanske inte du ska säga, jaha jag skriker aldrig på mina barn. Jag vet inte varför jag känner att du behöver göra det. Alltså man får ju aldrig ta sin egen verklighet som sanningen. Vi har olika barn, vi har olika temperament och... Eh, vi är unika och det behövs unika sätt att hantera det på. Men de här momshaming-människorna verkar tycka att deras livsstil och sätt att hantera det på är liksom det enda självklara. Men jag förstår bara inte det här varför man ska lägga den här skammen på
0: en annan mamma. Jag så förstår inte de här frågorna. Hon skriver ju här, varför ammar du inte längre?
1: Det som är så mysigt. Nej men precis, och jag tycker också det kan vara motsatsen. Jag ammar ju mina barn rätt länge- och då kunde jag få frågan, hur länge ska du vara med egentligen? Vad va svarar man på en sån sak utan att tappa det? Det är helt och fullt naturligt att tappa det i ett sånt sammanhang. Så, Men jag tänker att för att undvika det så kan man ändå säga jag förstår att du inte menar något illa men jag skulle gärna se att du inte jämför ditt mammaskap med mitt mammaskap. Jag sover med min dotter för att det är det hon har behov av. Och... Jag dömer inte dig för att du inte sover med dina barn när de är små utan våra barn har ju olika behov. Kan vi inte bara se det så istället för att fråga varför gör inte du som jag och konstatera att vi är olika för du och jag har olika barn? Det är ju ett jättebra svar. Finne man i det? Ja, jag tror att man gör det. Om man lyssnar på Snacka Snyggt-podden, skriver ner meningarna och säger dem mekaniskt när det väl sker. Så nästa gång någon mom så säger det, vad kul att du gör på ditt sätt. Jag är på mitt sätt och jag tänker att det är varken bättre eller sämre utan det är olika. För senast jag kollade var våra barn inte kloner. Bitch. Sen så <laughs> tänker man bara bitch. Men <laughs> ja. man, man kan ju bli väldigt förbannad. Ja, men jag märker ju själv, vi går ju också igång. Man
0: blir ju superirriterad och man förstår liksom inte varför de här frågorna överhuvudtaget ska behöva
1: komma. Nej. Man hamnar ändå i affekt. Vi måste ju ändå konstatera att barnen står ju oss närmast och allt vi vill är att vara bra mammor och bra föräldrar. Jag tänker att precis som att man smälter av att någon säger du är en så bra mamma eller ännu bättre, ens barn säger du är världens bästa mamma, likväl krossas hjärtat när någon antyder att man är en dålig mamma. Och det är det momshaming gör på väldigt subtila sätt. Så jag tycker att man får säga, aj vet du vad, det där gjorde lite ont. Men också sätta en gräns. Jag skulle verkligen uppskatta om vi respekterar att vi gör på olika sätt. Mm. Och just när man är sådär saklig, då kan man hålla sig rätt lugn. Då behöver du inte pisa över. Då tappar du inte det. Men så finns det också de och vi som kanske har lite dålig självkänsla i vårt föräldraskap- det finns ju de som inte vill momshama utan faktiskt bara vill ge välmenande tips. Och jag tänker till alla er som vill ge det kan faktiskt fråga först. Får jag ge ett litet råd som jag testade? Och då kan du ge rådet utan att säga att personen gör fel i sitt föräldraskap utan mer säga för att det ska gå ännu bättre. Det är inte då att momshama utan det är att momtipsa. Så tipsa gärna men döm inte. Lycka till nu och tack för en så himla bra fråga som jag tror att så många kan känna igen sig Och ni som är föräldrar som lyssnar, ni är bra och ni gör så gott ni kan. Och när det går åt helvete så gör vi om och gör det tio gånger bättre. Inte bara med retoriken utan också vårt föräldraskap. Vi sa ju tidigare att börja på ett nytt jobb kan vara som den där första skoldagen. Superläskig men också superspännande beroende på historiken jag kommer ihåg när jag lämnade skolan jag var mobbad i för en ny skola det var så himla skönt för jag kände att nu behöver inte jag vara den där tysta rangliga mobbade tjejen längre utan jag kan få vara elin igen jag får börja om och det får du också göra på ditt nya jobb man brukar se säga att man kan fastna i en social roll på nya jobbet får du äntligen börja om och vara den bästa versionen av dig själv den som de andra kanske inte lärde känna på det förra jobbet det kommer gå galant, det vet jag. Ett varmt lycka till på nya jobbet. Du, var bara dig själv, det kommer gå hur bra som helst. Och du och jag, vi hörs snart igen. Imagine the softest sheets you've
0: ever felt. Now imagine them getting even softer over time.